0: Ja, ist ziemlich anstrengend gerade. Sowas sage ich immer mal wieder. Aber es gibt ja Zeiten, die wirklich richtig stressig sind. Wenn alles aufeinander kommt. Oder wenn was Schlimmes passiert. Wenn das Leben plötzlich gar nicht mehr so läuft wie geplant. Aber auch durch solche Situationen kommen manche Menschen ja ziemlich stabil durch. Wie schaffen die das? Was können wir uns da abschauen? Und warum ist eine Krise manchmal auch für was gut?
1: Dreimal besser, diese Woche mit der Psychotherapeutin Franca Cerutti Man kann tatsächlich Resilienz auch ein Stück weit trainieren und ein Stück weit auch üben. Und mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. In der
0: ARD-Audiothek oder wo auch immer. Tschüss Stress, wie wir resilienter werden. So oder so ähnlich heißen ja sehr viele Seminare und Workshops. Das Netz quillt über davon. Und ja, viele Millionen Menschen fühlen sich überfordert von der Arbeit, vom Leben. Und wenn sich eine Krise in der Welt auf die andere stapelt, dann wird es vielen einfach zu viel. Mehr Resilienz soll da helfen. Aber wie kommen wir da hin? Und was ist mit Resilienz eigentlich
1: genau gemeint? Es handelt sich um sowas wie eine psychische Widerstandskraft oder sagen wir mal so die Fähigkeit, zurückzukommen in seine alte Verfassung auch nach Rückschlägen. Franka Cerutti ist Psychotherapeutin und sie macht den Podcast Psychologie to go. Resilienz. Das Wort, das finde ich eigentlich ganz spannend, von der Herkunft her, das kommt nämlich eigentlich aus der Werkstoffphysik. Und da hat man festgestellt, dass es Materialien gibt, die, wenn man die einblötscht oder mit einem Hammer bearbeitet oder irgendwas verbiegt, dass die dann zurückspringen in ihre alte Form. Und dieses Zurückspringen, das bedeutet eigentlich Resilienz. Ah, okay. Das heißt, es geht darum, wie ich nicht so ausgebeult werde, obwohl auf mich jemand mit dem Hammer einschlägt quasi. So ungefähr, ja genau. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass ja das Wort Stress genauso aus der Werkstoffforschung kommt. Stress ist immer das, wenn Materialien einem starken Druck oder einer extrem starken Beanspruchung ausgesetzt wurden. Und beide Worte sind interessanterweise in die Psychologie reingewandert und in unseren allgemeinen Sprachschatz. Also wenn jemand sehr gestresst, das heißt sehr beansprucht wird, sehr verbeult vom Leben, dann ist es cool, wenn er gleichzeitig Resilienz hat, das heißt auch wieder in seine Fassung trotzdem zurückkommen kann. Ja und dann macht es auch Sinn, warum
0: Resilienz so wichtig ist für unser Leben, weil zerbeult wollen wir ja nicht durchs Leben gehen. Nee, besser nicht. Okay, dann leg mal los. Tipp 1 bis 5 oder so.
1: <lacht> Ach, das ist natürlich auch eine ganz individuelle Sache. Also idealerweise fangen Menschen auch ehrlich gesagt nicht mitten in der Krise erst damit an, sich damit zu befassen. Okay. Sondern ja, ganz optimal wäre es tatsächlich, wenn Menschen vorher schon ein gutes Gespür dafür entwickeln würden, wobei sie zum Beispiel Kraft tanken was ihnen Energie zurückgibt, wobei sie richtig fühlen, wie sie auftanken, wie die Batterien wieder voll werden. Und das sind üblicherweise Dinge, die mit einer gewissen Aktivität verbunden sind. Also vielleicht ist das Naturerleben, vielleicht ist das Kreativität oder Musizieren, vielleicht ist es im Kontakt mit bestimmten Menschen, dass man merkt, da verfliegt die Zeit, das tut mir richtig gut. Und nach diesen Sachen erst zu suchen, wenn es einem schon schlecht geht, ist manchmal viel schwieriger, als wenn man das eh schon fest sozusagen etabliert hat. Also da würde ich nach Ausschau halten sozusagen. Ich sollte also wissen, was mir gut tut, damit ich das dann in Krisenzeiten auch
0: gezielt machen kann. Also zum Beispiel mit der besten Freundin ins Lieblingscafé gehen.
1: Viele Menschen erleben gute Gesellschaft hilfreich, also das Gefühl, nicht allein zu sein, gerade in den schwierigen Situationen. Aber auch dafür muss man in gewisser Weise schon ein bisschen was getan haben, weil auch die guten Menschen im Leben sind nicht vom Himmel gefallen, sondern da hat man idealerweise Beziehungen auch schon gepflegt.
0: Oder aber ich kann auch was alleine machen. Wenn ich gerne durch den Wald laufe zum Beispiel. Oder ich finde es super, allein zu Hause ein Bild zu malen, was auch immer. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie resilient ihr schon seid... Dazu gibt es zumindest grobe Tests. Einen davon haben wir euch auch verlinkt. Spielt denn die Art von Stress eine Rolle? Also ob ich jetzt zum Beispiel Stress bei der Arbeit habe oder ob ich irgendwie persönlich Stress habe, weil, keine Ahnung, mein Partner sich von mir getrennt hat, macht das einen Unterschied?
1: Also tatsächlich ist, glaube ich, die Art von Stress, die du gerade erlebst, nicht das alles Entscheidende, sondern wie sich das insgesamt aufkumuliert. Also wir mhm. reden ja auch bei psychischer Erkrankung immer von einem Zusammenspiel aus psychologischen Faktoren, vielleicht auch genetischen Faktoren und Umweltfaktoren und dann eben im weitesten Sinne Stress. Und wenn du, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Stress bei deiner Arbeit hast, aber ansonsten bist du ganz entspannt, die Partnerschaft läuft gut, du hast ein schönes Familienleben. Leben und noch ein ausgleichendes Hobby. Dann hast du zwar Stress einerseits, aber deine Kapazität reicht total aus, mit diesem Stress umzugehen. Mhm. Und schwierig, also als Stress erleben wir es tatsächlich immer nur dann, wenn wir das Gefühl haben, die Anforderungen, die jetzt gerade meine Lebenssituation an mich stellt, die übersteigen meine Kapazitäten. Und da ist es dann manchmal wirklich schwer für Leute zu unterscheiden, ist das Stress, den ich mir selber in meinem Kopf mache, zum Beispiel, weil ich wahnsinnig perfektionistisch bin oder riesige Erwartungen an mich selber habe, was auch Stress auslösen kann, sodass ich gleichzeitig denke, das wäre zwar schön, aber ich schaffe das nicht. Dann habe ich mir den Stress selber gemacht. Oder ob jemand anders das auf den Tisch packt. Das ist letztlich für meine Physiologie, also für das Stresserleben in meinem Körper fast egal. Stress ist einfach immer das Zeichen. Du hast insgesamt gerade viel zu viel zu tun. Ob das real so ist oder nicht, das kann man dann gucken, ob das wirklich so ist und was man davon wegsortieren kann. Was kann ich noch tun, um widerstandsfähiger zu werden in stressigen Zeiten?
0: Viele Trainerinnen und Trainer, die arbeiten in Workshops zum Beispiel daran, dass du die Situation erstmal so akzeptierst, wie sie ist und daran, dass du aus der Opferrolle rauskommst und dass du möglichst positiv in die Zukunft schaust. Klingt gut, nur wie kriege ich das hin? wenn ich das Gefühl habe, alles schlägt gerade über mir zusammen. Da hilft immer, sich bewusst zu machen, was stresst mich eigentlich gerade wirklich?
1: Achtsamkeit finde ich super wertvoll. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich aus meiner Praxis weiß, dass unglaublich viele Menschen ganz arg unter Stress leiden, also unter großer innerer Beanspruchung. Und dass aber ganz viel von diesem Stress gar nicht auf dem beruht, was sie wirklich im Moment, jetzt und hier gerade, auf dem Tisch liegen haben sozusagen und machen müssen, sondern dass sie Stress haben von der Vorstellung, was in Zukunft alles passieren könnte. Ach so. Oder was auf sie zukommen wird in den nächsten Wochen sozusagen. Und wir haben ja alle diese Gabe einerseits, also in die Zukunft zu gucken und uns auch Bilder davon zu machen. Aber wo wir uns manchmal verschätzen, ist, was für einen krassen Einfluss das wirklich auf unsere Stimmung im Hier und Jetzt hat, wenn wir gedanklich im Da und Dort sind. Also das heißt, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, wie stressig die nächste Woche wird, dass zwei Kinder zum Klavier müssen, einer hat einen Kieferorthopäden-Termin, ich selber habe einen stressigen Termin bei meiner Arbeit und abends muss ich noch Muffins backen für eine Geburtstagsfeier. Allein die Vorstellung von dieser To-Do-List löst jetzt und hier Stress aus und führt dazu, dass ich mich eigentlich noch instabiler fühle, als vielleicht ohnehin schon, weil es mir vielleicht sowieso gerade nicht so gut geht. Und das sind so Momente, wo ich meinen Patientinnen und Patienten oft sage, pass mal auf, dass dein Kopf da ist, wo deine Füße sind. Dass du deine Gedanken mehr mit dem beschäftigst, was jetzt und hier und in diesem Moment wirklich dran ist. Also, dass du deine Sinne auch einfach mal schweifen lässt durch dein direktes Umfeld, durch den Raum, in dem du gerade bist und mal guckst, was kann ich jetzt sehen, was kann ich jetzt fühlen, riechen, schmecken und so weiter. Was ist eigentlich mein Jetzt, um dem armen Kopf mal eine kleine Auszeit zu gönnen? Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist unser Kopf ja sonst wo, nur nicht da, wo wir gerade sind. Wenn ihr da mehr wissen wollt,
0: über Achtsamkeit, wieso die so wichtig geworden ist in der Psychotherapie und wie ihr üben könnt, achtsamer zu werden, das haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Die Lösung angeschaut. Wir haben euch die Folge auch verlinkt. Also dieser mhm. Stress, den man empfindet, der quasi im eigenen Kopf entsteht und der tatsächlich ausgelöst wird durch irgendeine schlimme Situation, die man selber hat, irgendeine Diagnose oder einen Schicksalsschlag oder so. Ja. Ist das ein Unterschied für mich, welchen Stress ich da empfinde oder ist das egal, weil Stress ist halt Stress?
1: Ja, interessanterweise das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Stress bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass unser Körper uns eine Aktivität bereitstellt, eine Energie, um zu kämpfen oder zu fliehen. Und ob das sich jetzt auf eine reale Situation bezieht, in der ich wirklich etwas tun kann, oder ob das sozusagen dieses Missverständnis ist, dass ich mir gerade ausmale, ich wäre in dieser Situation, das kann unser Gehirn wahnsinnig schlecht unterscheiden. Mhm. Ob ich gerade wirklich mit meinen Augen etwas wahrnehme und das sehe und reagieren muss, so wie wenn ich als Steinzeitmensch aus meiner Höhle geschaut hätte und da kommt ein Bär auf meine Kinder zu, dann ist wirklich diese Reaktion vollkommen angemessen. Aber wenn ich stellvertretend auf einem Bildschirm den Bär irgendwo laufen sehe, dann ist diese gleiche Stressreaktion natürlich nicht angemessen, weil sie mich direkt gar nicht betrifft. Und das kann unser Gehirn nicht. Unser Gehirn ist an die heutige Medienlandschaft, an sowas wie Fernsehen, an sowas wie stellvertretend Dinge erleben, überhaupt gar nicht gut angepasst.
0: Das merken ja gerade viele Leute. Sie checken die Nachrichten und finden es furchtbar. Und die Lage in Israel und Gaza, die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, das ist ja auch alles furchtbar. Aber viele fühlen sich dann so hilflos, dass sie einfach nur noch abschalten wollen. Weil sie das Gefühl haben, diese ganzen Krisen, das hört nie auf.
1: Ich erlebe das genauso, das ist uns wirklich allen sehr, sehr nah gekommen. Und wir leben, glaube ich, auch in real beängstigenden Zeiten. Das kann man einfach so festhalten, dass viele Leute das im Moment als unglaublich beängstigend erleben. Und jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten und würde das, glaube ich, auch je nachdem davon abhängig machen, was ich jetzt sage, wie es der betreffenden Person geht. Also einerseits möchte ich sagen, dass ich Angst und Unruhe und Stress nicht unberechtigt finde. Also als Psychologin geht es mir ja nie darum, Gefühle einfach mal wegzumachen, wenn die unangenehm sind, sondern vielleicht kann genau das der Motor sein, aktiv zu werden, etwas zu tun. Und wenn es ist, dass man zum Beispiel was spendet oder sich einer Hilfsorganisation anschließt oder Kleidung zusammensucht oder irgendwo ehrenamtlich mithilft. Also das heißt, dieses ungute Gefühl, was wir gerade haben, idealerweise nutzen wir das, um tätig zu werden. Das hilft uns auch psychisch. Auch das kann unsere Resilienz stärken und unsere Selbstwirksamkeit, wenn wir das umwandeln und sagen, okay, ich tue was. Aber wenn jemand wirklich vielleicht psychisch auch schon in einer Verfassung ist, dass er oder sie so instabil ist oder bereits wegen Depression oder Angststörung in Behandlung, dann würde ich ganz klar empfehlen, schon zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen und auch sehr gewähltem Nachrichtenkonsum mir ganz viel auch selber Sicherheit zu geben und zu sagen, jetzt und hier, ich bin gerade in Sicherheit. Ich erlebe diesen Terror gerade, zwar stellvertretend, aber nicht ich selbst. Und das ist dann auch nicht egoistisch oder oberflächlich, sondern das hat dann in solchen Momenten auch mit Selbstschutz zu tun, die man sich manchmal auch klar erlauben muss, gerade wenn man schon ein bisschen mental auf der Kippe steht. Meistens ist es ja nicht die eine Sache,
0: die uns so stresst, sondern da kommt dann ganz viel zusammen. Es ist anstrengend zu Hause, die Nachrichten und dann noch der Job. Gerade arbeitstechnisch stehen ja viele von uns ziemlich unter Druck. Wenn sich die Arbeit türmt, wenn meine To-Do-Liste ewig ist und wenn ich das Gefühl habe, es wird mir alles zu viel. Wie schaffe ich es da, dass ich bei dem ganzen Zeug nicht untergehe?
1: Bei einer Arbeit, das ist ja so eine typische Situation und auch eine wirklich gefährliche Situation, weil die meisten Menschen in genau solchen Momenten dazu neigen, zum Beispiel auf Erholung oder Pause oder kleine Auszeit zu verzichten, weil sie halt sagen, mhm. nee, ich habe ja so viel Stress, das türmt sich ja immer mehr. Aber je weniger man auf diese Balance achtet zwischen Anspannung und Entspannung und auch mal eben eine Pause zu machen, durchzuatmen, Mittag zu essen und mal ein bisschen Sonne auf die Nase scheinen zu lassen, desto fahriger und nervöser und kraftloser und unkonzentrierter wird man, desto weniger schafft man, weil man einfach weniger effektiv arbeitet und umso mehr häuft sich das auf. Also tatsächlich muss man sagen, gerade wenn man schon Stress erleben hat, ist es umso wichtiger, und das ist kontraintuitiv für die meisten Leute, Trotzdem Pause zu machen, trotzdem durchzuatmen, trotzdem pünktlich zu gehen und gut zu schlafen. Also alles zu machen, was einem die ausreichende Energie sicherstellt. Was ist denn mit
0: Resilienztraining? Das wird ja jetzt immer wieder angeboten. Was hältst du davon? Ja,
1: gut. Also man kann tatsächlich Resilienz auch ein Stück weit trainieren und ein Stück weit auch üben. Zum Beispiel sich selbstfürsorglicher die Zeit zu verplanen, zum Beispiel in aller Selbstfürsorge auch Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und alles Mögliche, was vielleicht zu so einem Resilienztraining dazugehört. Gleichzeitig bin ich, wenn ich ehrlich sein darf, manchmal ein bisschen skeptisch. Weil ich das Gefühl habe, solche Resilienztrainings und dafür werde ich auch manchmal durchaus gebucht, zum Beispiel von mhm. so größeren von Behörden oder von Einrichtungen oder so, die dann denken, ja komm, jetzt geben wir unseren Mitarbeitenden hier mal so ein schönes Resilienztraining und dann, dann ist aber auch gut. Und das geht natürlich manchmal überhaupt nicht an die eigentliche Wurzel des Problems, dann wird sozusagen die Verantwortlichkeit für das Stresserleben ausschließlich bei den Mitarbeitern gelassen, weißt du, wie ich meine? Ja, total. Du hast doch jetzt ein Stresstraining, du hast doch jetzt ein Resilienztraining bekommen. Ja. Wieso jammerst denn du noch? So, und das finde ich dann halt nicht ganz fair, weil die meisten Menschen erleben einfach schlicht Stress, weil die Personaldecke, egal wo du hinschaust, schlecht ist, viel zu dünn, so nie ausgelegt war. Ich weiß von Patienten und Patientinnen, die waren früher irgendwie sechs Meister in der Nachtschicht irgendwo, sind jetzt nur noch zu zweit, aber sollen das Gleiche bewältigen. Wie soll das funktionieren? Und das sehe ich überall, wo ich hingucke, also wirklich in Behörden, in Krankenhäusern, in Schulen, darüber, dass gleichzeitig die Kinderbetreuung schlecht ist, braucht wir gar nicht reden. Und dadurch kommen natürlich insbesondere Eltern auch in häufig unfassbar anstrengenden Tagesablauf. Und dann finde ich Resilienztrainings unterm Strich Augenwischerei. Also das ist nicht der Gedanke dahinter.
0: Ja, vor allem, es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich mich quasi hinoptimiere. Es müssen ja auch irgendwie die Rahmenbedingungen ja. passen, dass ich irgendwie in der Lage sein kann, das Ganze irgendwie zu bewältigen. Absolut, da bin ich sowas von bei dir, genau. Das heißt, manchmal ist es auch völlig in Ordnung, wenn man mit den Sachen nicht klarkommt, weil manchmal ist es halt einfach stressig und manchmal, es kann einem nicht einfach 24-7 gut gehen.
1: Ich erlebe das wirklich häufig, dass Leute auch in die Praxis kommen und erzählen mir von absolut desolaten Arbeitsverhältnissen oder wirklich objektiv schlimmen Beziehungen und wünschen sich dann von mir als Therapeutin, dass ich ihnen helfen soll. Sie bräuchten doch einfach nur ihre Einstellung verändern. Und da muss ich klar sagen, das ist ein Missverständnis. Also wir Psychotherapeuten und Therapeutinnen helfen durchaus dabei, die Einstellung zu bestimmten Dingen zu verändern, aber wir helfen auch dabei, den Mut zu finden und wirklich Veränderungen im Leben einzuleuten, wenn es nötig ist. Ne? Also es ist nicht so, dass man zu allem einfach immer nur eine positive Einstellung gewinnen kann und dann ist alles toll. Das wäre ja auch Quatsch, ganz ehrlich. Wenn niemand mehr wütend wäre, niemand mehr verzweifelt wäre, niemand mehr sagen würde, mir reicht's und so geht's nicht, dann würde sich gar nichts verändern auf der Welt. Also wir brauchen diese Gefühle doch auch.
0: Das ist ein guter Punkt, den Franka da hat. Nicht jede Krise muss wegoptimiert werden. Und nicht in jeder Situation hilft's, einfach nur positiv zu sein. Manchmal läuft's halt auch einfach nicht so. Und sich da nicht zu vergleichen, mit Leuten zum Beispiel, die angeblich viel mehr aushalten. Wenn ich da insgesamt Druck rausnehme, das kann manchmal auch schon ein Teil der Lösung sein. Und jetzt haben wir wie immer ein Nice-to-Know für euch. Am Tag nach den Überfällen von Hamas-Kämpfern auf Israel, da habe ich eine Freundin getroffen und die war ziemlich fertig. Weil sie hat nämlich die halbe Nacht nicht geschlafen, sie hat ständig alle News verfolgt, rauf und runter. Doomscrolling nennt man das. Das haben zu Corona-Hochzeiten viele gemacht. Du scrollst von einer schlechten Nachricht zur anderen, weil du dich eigentlich informieren willst. Aber für unser Steinzeithirn ist jede schlechte Nachricht einfach sehr wichtig, könnte ja wichtig sein fürs Überleben. Und wenn du das dann eben zu lange machst, dann kriegst du irgendwann das Gefühl, dass nur noch Schlechtes passiert und dass niemand was dagegen tun kann. Also in dem Fall vielleicht nur zweimal pro Tag zum Beispiel die Tagesschau-App durchscrollen oder einfach zweimal pro Tag Nachrichten hören. Das reicht dann vielleicht auch. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Anna Favik, Ilka Knigge und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und bevor ihr jetzt weg seid, wenn ihr für euren Nachrichtencheck eine gute Quelle braucht, dann kann ich euch 11km empfehlen, den Tagesschau-Podcast. Aktuell die Folge aus Israel und Gaza. Da berichtet die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann in Sprachnachrichten von der Lage vor Ort. Die 11km-Folge findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.